0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Impulsgespräch von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dieter Gräfen. Herr Gräfen, Sie sind... Innovator und systemischer Gestalter in der Wirtschaft und in der Wissenschaft. Und ich bin Ihnen sehr dankbar für das Gespräch heute und bin auch sehr neugierig auf Ihre Impulse.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
0: Guten Morgen. Herr Gräfen, ich gehe gleich in die erste Frage. Was sehen Sie als die Aufgabe der Politik?
1: Die Aufgabe der Politik ist für mich, da schaue ich sehr stark auf Niklas Luhmann. Niklas Luhmann sagte, die Aufgabe oder die Politik kommuniziert im Code Macht. Das heißt, die Politik ist der Bewahrer der Macht als Funktion für das Volk. Artikel 20 Grundgesetz, die ganze staatliche Macht liegt beim Volk. Also ist die Politik eine Funktion des Volkes, um die Macht auszuüben.
0: Mhm. Wenn Sie sich das jetzt nochmal so durch Herz und Kopf bewegen, wie nehmen Sie dann momentan diese Politik wahr in der Gesellschaft?
1: Da bin ich sehr skeptisch. Ich beobachte gerade einen Trend, dass die Politik nicht mehr als Machtfunktion des Volkes agiert, sondern dass hier ähnliche an die Kritik anknüpfend von Noam Chomsky, dass die USA gar keine Demokratie, sondern eine Wirtschaftslobby ist, sehe ich bei uns ähnliche Entwicklungen und äh, habe mir letztens noch mal ganz genau die äh, Dokumentation von Rudi Dutschka angeschaut, äh, der da den Finger rechtzeitig in die Wunde gelegt hat. Und äh, ja, da müssen wir aufpassen.
0: Auf was genau müssen wir aufpassen?
1: Ja, dass der Sinn der Politik ist ja eine Machtfunktion des Volkes darzustellen und nicht eine Machtfunktion für die Wirtschaft darzustellen. Also wir leben ja in einer sozialen Marktwirtschaft und die Balance zwischen wirtschaftlichen Aspekten, also jeder möchte natürlich Geld verdienen und dass es uns gut geht, sind wir aber kulturell und von der Verfassung verpflichtet, auch die sozialen Aspekte sehr stark ins Auge zu nehmen. Mhm. Das muss man auch systemisch sicherstellen. Und da sehe ich eben einige Lücken die nicht geschlossen sind. Ganz besonders die Kritik, die schon 50 Jahre alt ist, dass unsere politische Arena entkoppelt vom Volk im Orbit kreist. Und da schaut man sich hin, wenn man die technische Entwicklung betrachtet. Wir haben seit 18 Jahren Web 2.0. So, wer macht sich bitte bei uns einen Kopf? dass diese Techniken eingesetzt werden, dass die Funktion, der Sinn der Politik besser ausgeübt wird, dass also die Politik nicht so entkoppelt reagiert. Wenn Sie sich zum Beispiel jetzt mal anschauen, wie Taiwan Coronavirus bekämpft hat, ist das dort sehr gut gelungen, indem man nämlich ein eigenes Social-Media-System aufgebaut hat, mit dem die Politik eher koordinierend mit dem Volk zusammengearbeitet hat. Und man hat gemeinsam den Virus wesentlich besser in den Griff bekommen, als das uns gelungen ist. Und dann schaut man eben dahin und sagt, okay, das kann ja einmal passieren, aber es wird nicht gelernt. Und dann schaut man wieder in Luhmann rein, 50 Jahre alte Politik, es gibt keine Lern- und keine äh, Innovationsfunktion im politischen Apparat und das ist eine äh, maßgebliche Kritik. Ich sehe aber keinen, der sich damit beschäftigt. Und dann gucke ich insbesondere auf den Bundespräsidenten, der äh, nach, äh, nach Grundgesetz verpflichtet ist, sinnfördernd tätig zu werden außerhalb des äh, politischen Alltags. Mhm. Und hier sehe ich keinerlei Aktivitäten.
0: Mhm. Was denken Sie, wie die Politik mehr lernen oder eher lernen könnte? Haben Sie da Ideen, Anregungen? Ich habe mir
1: natürlich da selber Gedanken gemacht, aber ähm, ich habe dann eben äh, Niklas Luhmann gelesen und habe gesehen, wie klar der vor 50 Jahren das schon adressiert hat. Er hat gesagt, wir sind ein Rechtssystem, ein deduktives Rechtssystem, das ist sehr gut, um eine bekannte Welt zu managen. Wir sehen doch an Brexit, Corona, Hochwasser, Afghanistan, dass wir extreme Schwierigkeiten haben, als System mit Risiken und mit Krisen umzugehen. Und wenn man das nicht beherrscht, dann ist äh, irgendwann der nächste Schritt, nämlich die Entwicklung in eine Katastrophe, äh, logisch. Mhm. Und Luhmann hatte damals schon gesagt, wir brauchen für diese Lern- und Innovationsschwäche, die unser Rechtssystem definiert, brauchen wir kompensierende Lern- und Innovationsfunktionen. Und die gibt es bis heute nicht. Und ich sehe auch keinen, der daran arbeitet. Und das macht mich betroffen.
0: Aber wie konkret könnte dieses Daran Arbeiten aussehen?
1: Ja, man müsste es erstmal einfach mal machen und angehen. Man müsste ein Programm ansetzen. Also ich erwarte, dass der Bundespräsident, er hat die integrierende Kraft, er ist die Nummer eins im System, er ist für die Systemgovernance verantwortlich. Das kann man nicht wegdiskutieren. Dass das erstmal als ein Bedarf identifiziert ist. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass man dann sich einen Kopf macht und auch Experimente macht oder auch mal einfach an, ansammelt, was gibt es denn dort schon an Entwicklung, nicht nur in der Politik, sondern vielleicht auch in der Wirtschaft, in der Wissenschaft mhm. und diese Methoden dann anwendet und dann eben eine demokratisch verankerte Lern- und Innovationsfunktion entwickelt, genauso wie das Taiwan gemacht hat. Das braucht man sich nicht nur anzuschauen, das kann man sich abgucken.
0: Mhm. Ich würde es ganz gerne noch mal ein bisschen konkretisieren. Wenn Sie jetzt vom Bundespräsidenten sprechen, er alleine könnte das alleine ja nicht angehen. Was wäre so Ihre Idee, was er?
1: Warum kann er das? Und da muss ich dazwischen gehen. Warum kann er das nicht? Er ist doch die Nummer eins im System und er ist quasi der, der CEO, ähm, Der, äh, wenn man das vergleicht, ein Wirtschaftsunternehmen, ist er der CEO? Soweit bin ich
0: ich mit Ihnen d'accord. Ich hatte das allein jetzt eher gemeint, dass er als Person alleine ist, sondern er braucht ja ein gewisses Team und darauf wollte ich jetzt hinaus. Was für eine eine Idee haben Sie, wie er sein Team da vielleicht in diesen Lernmodus reinbringen kann, was er dafür auch braucht, damit sowas entstehen kann, was Sie jetzt gerade angesprochen
1: haben. Also wenn Sie sich anschauen, wie unsere Politik aufgebaut ist, fällt doch zuerst einmal auf, dass es im politischen äh, Feld, äh, im politischen Sektor so gut wie gar keine Mindestqualifikationen gibt. Das hat seinen Grund. Wenn das demokratisch agiert, äh, braucht man auch keinen klugen Chef, der alles besser weiß. Ja. Ähm, wenn man äh, jetzt aber anfängt und äh, sucht Begründungen, und äh, Erklärung für etwas und möchte äh, Lösungen entwickeln, dann funktioniert das in einem ganz anderen Betriebssystem, als unsere heutige äh, Politik funktioniert. Unsere heutige Politik funktioniert monokausal, in, über Rechte gesteuert, entweder oder. Entweder ist etwas richtig oder falsch. Mhm. So können Sie etwas Neues nicht in die Welt nehmen. Sie können es auch nicht verstehen, weil dann müssen Sie die kybernetischen Modelle erstmal verstehen. Was betrachte ich da? Nehmen wir mal Corona an. Was ist Corona in der Tiefe? Ein Virus. Okay, aber weiter. Ne, das müssen Sie in der Tiefe wissen. Dann müssen Sie es in die, die Breite verstehen. Mhm. Äh, welche Relation hat Corona? Wo ist Corona anschlussfähig? Wo ist Corona nicht anschlussfähig? Wie verbreitet sich das Ding? Und so weiter. Und die dritte Fragestellung ist dann, welche Relevanz hat das? Ne, wenn Corona jetzt die und die Beziehungen hat, wie funktioniert das hin und her? Und diese, also wir reden hier über eine Kompetenz, Sachen in einer Tiefe, in einer Breite und in einer Relevanz zu verstehen. Mhm. Und diese Kompetenz ist heute in der Politik nicht abgesichert, nicht sichergestellt. Und wenn Sie so eine Lern- und Innovationsfunktion aufbauen, dann geht das nur zweckprogrammiert. Das heißt, die Kompetenz entscheidet.
0: Ich habe jetzt herausgehört, dass Sie mit der Kompetenz, des systemischen Blick meinen, dass der fehlt. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, Sie brauchen beides. Das ist nicht ein Entweder-Oder. Wir entwickeln uns ja so, gerade... Sowohl als auch.
0: Das ist das, der, ja. der Blick sowohl als auch. Und das ist für mich so der genau. System, wenn Sie mit Luhmann sprechen, ist das für mich dieser systemische Blick, dieses genau. aus mehreren Perspektiven auf etwas zu schauen. Sie haben allerdings jetzt auch die Qualifikation angesprochen. Meinen Sie da eine ja. berufliche oder eine Bildungs- oder was verstehen Sie unter Qualifikation?
1: Ja, schauen Sie mal so. Also wir brauchen, also ich, ich taste das gar nicht an, wie die Politik heute auf, angestellt ist. Das ist okay. Das ist jetzt nicht Mhm. mustergültig, aber es ist okay. So Und Luhmann schreibt ja auch nicht, es braucht eine alternative Lern- und Intervention, sondern eine kompensierende. Das heißt, wir brauchen etwas Zusätzliches Mhm. und dieses Zusätzliche kann man sich ganz schmal vorstellen. Also ich hatte bei Bayer zum Beispiel den Auftrag, auch äh, für die Digitalisierung etwas Neues aufzubauen. Da wusste man auch nicht, was ist denn überhaupt die Digitalisierung, welche Effekte bringt das für den Konzern und so weiter. Mhm. So, und was haben wir gemacht? Wir haben einen Raum äh, geschaffen, Und dieser Raum hatte genau diese Funktion, eben zu lernen und zu innovieren. Und dann haben wir uns flexibel da die entsprechende Expertise je nach Aufgabenstellung reingeholt. Wir hatten natürlich ein Kernteam, die genau wussten, wie macht man, wie lernt man, wie innoviert man und so weiter. Wie äh, verkettet man das mit den verschiedenen Einheiten? Mhm. Das war ein ganz schmales Team. Und die Expertise, die wurde immer bedarfsgerecht, flexibel in diesen Raum geholt. Und da gab es auch kein Ego und keine Macht, sondern es ging einfach nur darum, diese neue Fragestellung zu verstehen und die bestmögliche Lösung dafür zu entwickeln. Ohne Rücksicht auf bestimmte Strukturen oder sonst irgendetwas. Wir haben uns, kom- also da muss man sich komplett frei machen. Das nennt man zweckprogrammiert und das fehlt mir in der Politik und das begründet für mich auch, dass äh, täglich grüßt das Murmeltier, bei jeder neuen Krise werden wir dieselben Figürchen beobachten, Mhm. äh, die eben darauf hinweisen, dass im System etwas nicht stimmt. Und da setzt meine Kritik an, es fehlt an systemischer Expertise anscheinend, das überhaupt als Problem wahrzunehmen. Mhm. Obwohl es äh, seit 50 Jahren äh, äh, adressiert ist. Danach gab es auch den Wester vor 25 Jahren, der äh, gesagt hat, wir müssen vernetzt denken. Äh, Danach war der Professor Kruse unterwegs, der auch gesagt hat, wir müssen das Volk mit äh, einschalten. Aber es passiert nichts.
0: Ich habe jetzt bei Ihnen rausgehört, dass Sie den den Gedanken haben oder den Wunsch haben, dass in der Politik dieses vernetzte Denken eher in der Gestalt gelebt wird, dass vielleicht auch mehr Expertise reingeholt wird, jetzt sagen wir mal im Luhmannschen Sinne, dass man Niklas Luhmann einfach mehr mit reinnimmt, auch sein Wissen, seine Erfahrung. Und Sie meinen Peter Kruse, oder? Meinen Sie Peter Kruse? Professor
1: Kruse, der verstorben ist vor zwölf Jahren.
0: Dass man einfach diese Erfahrung, die diese Männer auch schon praktisch mit ihren Teams und alleine auch erstellt haben, dass man sich das ins Team mit reinholt, in dieses politische Denken auch und dadurch praktisch ein anderes Agieren erfolgt in der Politik?
1: Ja, also ich würde das äh, jetzt nicht wieder, wie wir wir Deutsche vermischen ja sehr gerne alles. Mhm. Und äh, ich würde das äh, eher so mit den asiatischen äh, Geistesschulen aufsetzen und es differenzieren. Weil äh, wenn Sie jetzt anfangen, Innovation und Lernen in einem Bewahrungssystem zu vermischen, dann wird es nur hysterische Figuren geben. Das würde jetzt zu so weit führen, das auszuführen. Das kann man Organisation psychologisch recht schnell zeigen. Mhm. Äh, nein, wo es mir drum geht, ist es eben eine kompensierende Funktion. Das heißt, wenn wir ein Risiko verfolgen oder eine Krise haben, äh, dann müssen wir eben daran gehen, die mit der entsprechenden Kompetenz zu lösen und das nicht den alten, Pol- den Politikern zu überlassen, die in einem vollkommen äh, unpassenden äh, lo- Grundlogik äh, loslaufen. Also die haben mir die Hauptaufgabe, das System zu bewahren und nicht ein neues System aufzubauen. Also ich würde es parallel abtrennen und sagen, es gibt dieses politische Tagesgeschäft. Und wenn es dann eine Krise äh, oder Risiken gibt, die sich zu Krisen entwickeln oder sogar Katastrophen drohen, dann müssen wir eben ganz flexibel, ganz schnell Räume haben, wo wir dann äh, eben durch eine... Äh, Sagen wir, methodische Kompetenz geführt, die entsprechende Kompetenz zur Lösung und zum Verständnis zusammenführen äh, und dann darüber agieren.
0: Mhm. Aber welche Personen könnten in diesen Räumen dann sitzen?
1: Das kommt auf die Fragestellung an. Mhm. Also nehmen wir mal an, jetzt mit Corona, das war so eine Sache, da haben wir ja gesehen, da ist ja der, kann man der Merkel ja äh, gut sagen, ey, sie hat das nicht alleine gemacht, hat sich mit Wissenschaftlern beraten. Mhm. Aber wenn ein Virologe anfängt, volkswirtschaftliche Empfehlungen zu geben, da gehen bei mir sämtliche Alarmanlagen an. Das kann doch nicht wahr sein. Also das reicht nicht aus, mit Virologen zu sprechen, wenn man über Virus ist, sondern man muss ja auch überlegen, welche sozialen und welche wirtschaftlichen, welche rechtlichen, äh, verfassungsrechtlichen Aspekte hat das auch. Und das Problem ist, dass diese Expertisen heute abgetrennt sind und nicht zusammenreden. Und äh, sie können so ein Problem wie Corona äh, oder ein Hochwasser, können sie nur durch äh, Zusammenführung von verschiedensten Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Recht und so weiter zusammenführen. Und das haben wir übrigens, wir haben eine riesengroße Krise vor uns, äh, die wir noch gar nicht so richtig sehen. Das ist nämlich die Notwendigkeit der digitalen Transformation unserer gesamten Gesellschaft. Mhm. Und das funktioniert auch. Und da auch wieder, oh Wunder hat auch Luhmann schon deutlich ausgeführt, das ging nur, wenn wir die ganzen Sektoren, die abgetrennten Sektoren, also Politik, Wissenschaft, Recht und Wirtschaft zusammenbringen und das auch noch demokratisch verankern. Mhm. Und das ist dasjenige, worauf ich hinweisen will. Wir müssen das genau machen, was aus der Systemtheorie schon längst bekannt ist. Und wir müssen das anwenden und wir müssen auch damit experimentieren. Aber wo bitte sind die Experimentierräume in der Politik?
0: Das ist ein interessanter Ansatz. Da würde ich gerne nochmal, Herr Gräfen, tiefer mit Ihnen einsteigen. Jetzt, während wir so sprechen, merke ich gerade, das ist zu kurz für ein Impulsgespräch. Wenn Sie sich da nochmal Zeit dafür nehmen würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich danke Ihnen jetzt erstmal für diesen ersten Impuls. Und wünsche Ihnen dann noch jetzt einen schönen Tag. Und ich hoffe, dass wir in dieses Gespräch noch mal einsteigen können zu einem anderen Zeitpunkt mit einem anderen Zeitfenster. Da wäre ich Ihnen sehr dankbar, Herr Greifen.
1: Immer gerne. Wir schreiben auch gerade dazu einen Artikel mit Wissenschaftlern und Systemtheoretikern und Praktikern. Und ich lade Sie auch gerne ein, da mitzumachen.
0: Vielen herzlichen Dank. Für heute sage ich dann erstmal Danke für Ihre Zeit. Und dann freue ich mich auf ein weiteres Gespräch mit Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Immer gerne.